0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, chegou o momento mais temido da sua semana, do seu mês, do seu ano. Lorelai Fox coladinha no seu ouvido com sua voz saborosa e seu cansaço de senhora cigarreira é, um helicóptero passando bem agora para me atrapalhar. Eu sabia que São Paulo é uma das cidades que mais tem fluxo de helicóptero do mundo? É, tá babado, hein? Mas o terror não é esse. Se bem que morar em São Paulo tá um terror mesmo. né? Pra todo mundo que tá aqui tá um terror. Mas decidi ler os casos que vocês mandaram lá no e-mail podcastparatudo.com Alguns casos eu levo pro canal. Outros casos eu trago aqui e como essa semana saiu lá no canal é, Casos de Terror, saiu essa semana? Ou vai sair semana que vem? Não sei, eu já gravei, mas acho que vai sair na outra semana ainda. Mas não importa, gente, o que importa é que eu resolvi trazer uns aqui também, já que, né? Tem muito caso que as pessoas mandam, e eu vou ser bem sincera. Se o caso for ruim, eu vou rir da tua cara, vou falar mal da assombração que tá aí te perseguindo. Porque tem umas que eu penso assim, bicha, isso daí é probleminha que você tem na cabeça, ou você tá bebendo demais, rolo aí um alucinógeno, ou você quer ver coisa onde não tem. Resolvi trazer casos de terror pra vocês, e tem bastante, o episódio vai ser longo, né? Já vamos começar com... Alguém me chamou no escuro. Isso daqui pode ser um tesão também, pode ser um conto erótico, né? Oi, Lori, oi, Vitor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana. Pode falar meu nome, ó. essa daqui, ela dá a cara a tapa. E venho contar um caso que aconteceu comigo recentemente. O caso é bem curtinho, porém eu morri de medo. e já senti que vai ser uma porcaria, gente, vamos lá. Ai, Aninha, desculpa, mas eu posso rir do seu caso, não posso? Alguns dias atrás, eu havia saído com um grupo de amigos. Ficamos conversando até tarde. Rolaram várias conversas sobre coisas sobrenaturais. A partir desse momento, já comecei a ter uma sensação estranha, mas ignorei, já que estávamos falando sobre coisas assustadoras. Vai que fosse só um medinho que eu estivesse sentindo. É, enfim, enfim, fui para casa e essa sensação continuou. Me ajeitei para deitar, coloquei o pijaminha e tudo mais. Apaguei a luz e deitei. Fiquei vendo vídeos do TikTok, ai gata, enquanto estava deitado, que também é um terror o TikTok às vezes, né? Gente, pior que às vezes eu fico vendo esses vídeos antes de dormir, às vezes eu sonho com coisa que eu vi nos TikTok, no Reels, bizarro, né? E do nada, ouvi em alto e bom tom alguém me chamando, Ana, me dá a sua mão, ai? Minha primeira reação foi achar que eu estava louca, mas logo em seguida a voz se repetiu. Ana, me dá a sua mão. Eu falei duas vezes, sai daqui, sai daqui. E a voz foi abaixando até sumir. Mas ainda assim a sensação ficou no quarto a noite inteira. Eu dormi muito mal aquela noite e quase morri de medo. A voz chamou pelo meu nome beijos pra você, obrigada por ler o caso, eu que agradeço por compartilhar, eu achei que ia ser pior mas esse daqui me deu um medinho gente, eu li eu acho que esse daqui vai sair no vídeo de, de casos de terror lá do canal que ou já saiu ou vai sair a semana semana que vem, mas o que que acontece tem a explicação de que você ficou com medo e por isso as coisas se criaram sozinhas na sua cabeça, mas tem a explicação também de que, a explicação agora é paranormal, né? Que às vezes você fala sobre determinado assunto, você atrai sim as vibrações, os espíritos que tem a ver com o assunto que você está falando, sabe? Então pode ser isso também, eu, que sou investigadora paranormal, né? Eu sei que isso é algo que acontece. Pelo menos dizem, né? Tipo, ah, se você é alguém que vibra. Eles chamam isso de vibração, né? Se você vibra numa determinada frequência, você vai atrair entidades daquela frequência. Se você vibra amor, receberá amor. Se você vibra a Cleópatra, você receberá a Cleópatra. Entende? É complicado? Então, cuidado aí com o que você fala, hein? Por isso que não pode jogar tabuleiro Ija. Vamos para o próximo caso. Mensagem através do sonho. Olá, Lore maravilhosa. Pode me chamar de Fabrício mesmo. E vim aqui contar o meu caso de terror. Na verdade, esse caso aconteceu com a minha mãe. Ela sempre teve um sexto sentido mais aflorado que o normal. Bom, vamos lá. Algum tempo atrás, minha mãe trabalhava vendendo roupas. Ela era independente, tinha sua própria lojinha. Ela convivia bastante com as vendedoras das lojas vizinhas, porque naquela época o fluxo de clientes estava muito decaído e nunca mais melhorou, né, amigo? Uma das vizinhas vendedoras se chamava Cynthia. Vou ler tudo como se fosse em inglês. E tinha um marido chamado Macon. Michael. 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 <risos> Ai gente, eu tô doidinha Esse sempre cumprimentava a minha mãe Estava sempre fumando um cigarrinho Ai que delícia Os últimos dias que ele apareceu na loja Ele estava com uma aparência bem debilitada Estava muito magro e pálido A esposa dele estava muito preocupada Mas não havia contado nada para minha mãe Sobre o que estaria acontecendo Em uma noite comum minha mãe sonhou que estava em um pântano gozmento e escuro. Ela estava acompanhada de algumas pessoas que ela não conhecia e carregava consigo um bebê. Mas esse era um bebê grande e tinha o corpo de um adulto. E o rosto era do Maicon, dormindo. Minha mãe teve que passar por um rio de lama com algumas pedras, mas o Maicon era muito pesado e ela se desequilibrou e não conseguiu aguentar o bebê pesado, que acabou caindo no rio nojento. Então, ela acorda assustada e olha para o relógio. Eram quatro da manhã. Minha mãe acaba voltando a dormir, pensando ser apenas um sonho maluco qualquer. No mesmo dia, ela recebe a mensagem da amiga dizendo que o Michael havia falecido. Ele estava com alguma doença, que eu não lembro agora, mas que era proveniente dos cigarros. É que ela pegou aí um enfisema plumanar. O horário da sua morte foi exatamente às quatro da manhã. Porém, minha mãe não se ligou que tinha ligação com seu sonho. Ela já havia se esquecido. Alguns dias depois, a amiga dela não apareceu na loja vizinha por causa do luto. e Em uma noite, ela teve outro sonho, mas nesse, ela estava na sua loja. O dia estava claro e leve. Michael aparece na porta vestido de branco, estava até um pouco rejunchudo e seu semblante era de pura felicidade. E ele falou, diz para Cíntia que eu estou em paz para mim é, é, Cata mandou o um recadinho. Então ela acorda e mais uma vez eram quatro da manhã em ponto. E finalmente ela liga todos os pontos e de dia ela liga para sua amiga, explica seus sonhos e passa a mensagem que seu marido queria que ela soubesse. A mesma se emocionou muito e agradeceu minha mãe. Esse foi o relato, kkkkkkk. É bem simples, mas ainda assim, é de se pensar, eu amei a reflexão no final É de se pensar <risos> É, de fato É de se pensar Gente, mas o que tem De gente que sonha Que alguém morreu e descobre que a pessoa tá morta? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito, muito Complicado, medonho Mas como é que no dia que ela descobriu da morte do cara Ela não se tocou do sonho Que sonho a gente esquece, né Mas eu, hein eu, hein? É, agora vamos para a amiga imaginária. Benção, vovó Lorelaio e Vitor. Eu espero que estejam bem. Ai, gente, eu não consigo não falar igual um idiota, mas... Vamos... <risos> Depois de ouvir diversos relatos de terror, fiquei com vontade de compartilhar uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena. Quando criança, entre 5 e 6 anos, minha mãe conta que eu tinha uma amiga imaginária chamada Júlia nós éramos inseparáveis, afinal né, ela estava na sua imaginação, como é que se separa a gente da nossa própria imaginação. Adorava criar inúmeras narrativas, brincadeiras, e eu a incluía em tudo, seja em atividades do dia a dia, fazer refeições, dormir e até tomar banho. Que criança mais querida. Inclusive, era muito comum para os meus familiares me observarem conversando com a Júlia, mas numa noite Após tomar um banho de banheira, minha mãe deixou eu ficar mais um tempinho brincando com os brinquedos enquanto ia esquentar a nossa janta. Era costume, a banheira estava ficando pequena para mim, havia pouca água e também não havia perigo nenhum. No entanto... Pouquíssimo tempo depois, a minha mãe conta que eu apareci aos prantos na cozinha. Estava soluçando de tanto chorar, ofegante, toda vermelha, com a cara aterrorizada, falando que a Júlia havia tentado me afogar na banheira. No outro dia, ela me levou para benzer e eu nunca mais citei a Júlia em nada. Inclusive, fiquei sabendo dessa história anos depois. Acho bizarro não me lembrar disso. Tenho a recordação só de ter amigos imaginários." Essa, Júlia, era um encosto, né? É o que a gente chama de espírito que está encostado. Encostado na criança, né? Mas era outra criança. O que que eu acho, gente? Vamos aqui esclarecer. Às vezes você tava ali na banheirinha, né? no calorzinho da aguinha quente, você deu uma, uma, como é que fala, uma dormidinha, acabou dando uma escorregada ali, ai meu Deus, meu Deus, foi culpa da Júlia, porque nada era culpa sua, tudo era culpa da, da menina imaginária. O que, que você acha? Eu acho que foi uma coisa assim. Será que você não tinha o costume de colocar a culpa na Júlia sobre tudo que acontecia? Ai, ai, por que a gente não tem amigo imaginário quando a gente é adulto, né? Eu tive namorados imaginários, mas eu sabia que era imaginário. A criança, ela não sabe, se bem que parece que não é legal querer ter isso, né? Mas enfim, esse é um caso. Ai, gente, contem aí casos de amigos imaginários. É uma boa, hein? Ai, que medo. A Mulher que Me Acompanha. Oi, Lori e Vitor. Tudo bem? Estamos indo como Deus manda, né, querida? Resolvi contar para vocês um caso que aconteceu comigo em meados de 2021. Na época, eu morava sozinha em outro estado, Minas Gerais, e estava montando minha casa ainda. Como eu não tinha máquina de lavar, lavava todas as minhas roupas na casa do então namorado. E senti que teve término, senti que teve que lavar roupa, e aí já é um terror, né? Senti que tem vários terrores aqui. Um dia, à noite, eu tinha recolhido minhas roupas do varal e entrei no quarto dele para dobrar. Estávamos ouvindo música alto na caixinha de som que estava no banheiro carregando, enquanto ele estava na cozinha e eu em seu quarto dobrando minhas roupas limpas. O quarto dele tinha a suíte em que estava tocando música e, na posição em que eu estava, na lateral da cama, ao lado do espelho do guarda-roupa, ouvi e ouvi entrando e mudando a música. Começou a tocar uma música que eu não gostava e eu pedi para ele mudar novamente. Foi quando começou a tocar Tente outra vez do Raul Seixas. Na hora, como eu não queria ouvir essa também, resolvi eu mesma ir lá e colocar uma. Quando entrei no banheiro, esperando encontrar ele, não tinha ninguém, apenas a caixinha de som e o celular que estava conectado nela. Achei muito estranho, porque eu tinha visto ele entrar pelo reflexo do espelho, de canto de olho, e ele trocou a música quando eu pedi... Ai, gente, é a Alexa sobrenatural aqui! que troca de música. Fui até a cozinha contar para ele e meu ex falou algo como, nossa, é só você vir que já traz essas coisas aqui para casa. Olha, ainda foi, falou que você leva encosto para casa dele. Gente, eu não deixava. Fiquei pensativa, eu ia ficar com raiva, mas deixei para lá, pensando ser alguma coincidência. Na hora em que fomos dormir, Naquela mesma noite, eu já estava dormindo quando senti meu ex-namorado levantar correndo da cama. Ele acendeu as luzes do corredor e da sala. Perguntei o porquê dele fazer isso, já que foi muito abrupto e ele não falou nada. Fiquei deitada na cama no escuro, apenas com a claridade da entrada da luz da sala e corredor, esperando ele chegar, imaginando se estava passando mal ou algo assim. Tinha acabado de acordar e estava desnorteada. Quando ele voltou para o quarto, estava branco e disse que foi procurar se tinha algum incenso. Não entendi nada e fiquei-o forçando a falar o que tinha acontecido, já que era muito tarde, eu tinha ficado assustada. Foi quando ele me disse que, quando estava deitado, virado para a porta do quarto e banheiro, vi uma mulher... Saindo do banheiro, se aproximando de nós e contornando a cama, parando atrás de mim e ficando lá. Ele disse que era uma mulher, com certeza, porque usava uma saia e tinha os cabelos bastante compridos alcançando a bunda. Também podendo ser a Pablo Vitar, que tem cabelo comprido e às vezes está de saia, porque não pode ser uma drag, né? a drag, drag Aqui pela visibilidade da drag assombrada, tá bom? Por que, que nunca tem uma drag assombrando? Teve naquele filme, né? Como é que era aquele filme? Fervo. Ai, fiz até publi desse filme. Mas, enfim, cadê a visibilidade da drag assombrosa? Tem que ter. Trouxe uma leveza aqui pra não pesar a história também, né? Quando ele me contou isso, logo relacionei com o que tinha acontecido mais cedo e me dei conta que o filho da puta me deixou sozinho com o um espírito no quarto. Enfim, ainda bem que é esse. Para resumir, essa mulher me acompanha há muitos anos, segundo minha mãe, que é espírita. Ela aparece em momentos específicos principalmente quando estou vulnerável. E conversando com o pessoal do Centro Espírita, eu teria que trabalhar melhor essa mediunidade. Mas não consigo morro de medo e me travei inteira. Sempre que sinto qualquer coisa além do comum, já começo a rezar pedindo para não ver nada e nunca mais vi. Espero que você não tenha achado a história longa, imagina. Beijos, Lore. Adoro você. Obrigado, meu amor. Beijos para você também. Todo mundo que for num centro espírita, vão falar que você precisa trabalhar mediunidade, viu? Você pode nunca ter visto nada, você pode já ter visto de tudo, você pode receber a psicografia, você pode simplesmente não saber nem escrever também. Tudo, não importa sua condição. Se você é jovem espírita, se você nunca viu, se você acontece problema na sua vida, se você é bem sucedida, se você tá feliz no, no namoro, se você levou um chifre, tudo é assim, é, mas precisa trabalhar essa mediunidade aí, hein? Porque, de fato, de acordo com a doutrina espírita, é engraçado também que se fala doutrina, né? Espírita, é, todo mundo tem uma mediunidade, né? Para elaborar aí e tal. Mas é meio estranho ter um espírito que anda com você, né? Será que é seu espírito de guarda? Um guia, que eles chamam de guia. É, tem algo aí que a gente precisa saber, né? que é até curiosa por você conversando com gente morta. Oi vovó, oi Vitor, tudo bem com vocês? Minha história é a seguinte, na manhã de sexta-feira 13 de 2011, estava em casa ouvindo Kate Perry no meu pocket, que que é pocket? Que que é pocket? Bolso? Não sei o que ela fala aqui como pocket, mas vamos lá. Estava ouvindo meu pocket quando a minha tia pediu para eu limpar a calçada da minha casa. Quando eu comecei a limpar, meu tio José Carlos passou e disse Oi, Paulinha. E eu respondi, bença, tio. Ai, que bonitinha. E ele me abençoou e entrou na casa dele, que era nos fundos da minha. Aí já entendemos, né? Passado duas horas, eu escutei o grito da minha tia dizendo, ele está morto, está gelado. Ai, gente, que horror. Meu tio estava morto. Chamamos a perícia para avaliar o que havia acontecido com ele e chegaram à conclusão que ele estava morto desde as 21 horas do dia 12 de junho. Um dia antes. Ai, ai. Gente... Eu fiquei em choque. Foi a primeira vez que eu tive consciência de ter visto alguém sem vida. Conversei com a minha mãe sobre isso e ela disse, filha, desde criança você fala que vê pessoas paradas em lugares estranhos. E Ela me contou que quando eu tinha dois anos, eu apontei para a escada da minha casa e perguntei quem era aquele homem ali. Oi! No caso, aquele homem era o meu avô, que havia morrido exatamente ali onde eu apontei. Só que há 30 anos atrás. Enfim, tenho muitas histórias assim. Hoje eu me encontro em religiões que me ajudam e ajudam os espíritos a encontrar a paz. Beijos, Loura. Amo seu canal e fiz meu marido virar seu fã. E amo a edição do canal. Ah, é, Vitor. Gente, a menina vê gente morta. Mas não é ruim, né? Porque ela viu aqui as pessoas, elas tipo, ai, Deus te abençoe, né? É isso, eu acho que... Vamos se apegar ao pouco que a gente tem, né? Sobre o que pode ser uma coisa boa, o que pode ser uma coisa ruim, não sei. É, mas é tudo muito relativo, né? Mas eu fico também me perguntando, gente, será que... A, a gente vê, porque eu acredito em muita coisa, ao mesmo tempo que eu sou completamente cético, né? Será que, na verdade, a gente vê o espírito que tá ali, tipo, a pessoa... Vamos supor que exista espírito, a gente tem começado esse pressuposto, né? E daí a gente desencarna, nosso corpo morre e fica essa energia, o espírito, né? O espírito que é como que é a gente mesmo, só que sem corpo. Ele fica vagando por aí. É isso que a gente vê, mas tem essa teoria, né? Mas eu também tenho a teoria, que pra mim faz bastante sentido, de que exista alguma explicação científica algum dia de que a gente que passa muito tempo em um lugar, ali pode ser que fique uma vibração da gente, sabe? Uma marca da gente no espaço-tempo. E que, e que às vezes a gente tendo o que chamam de mediunidade, mas que talvez seja alguma coisa científica da nossa cabeça, consiga acessar essas outras linhas do tempo, sabe? Por algum desvio, sei lá, cerebral energético que a gente tenha, e a partir daí a gente consiga ver marcas nessas linhas do tempo. Tá sendo muita brisa isso que eu tô te falando? Porque na minha cabeça isso daí faz muito sentido. E na minha cabeça é algo nesse caminho que é a explicação para o mundo espiritual. Que na verdade seriam várias, não vou dizer, é meio que o um multiverso, entendeu? Ou não também, pode ser uma coisa do multiverso ou pode ser é, essa coisa, de, multiverso é meio viagem no tempo, né? É meio viagem no tempo. Mas na minha cabeça tá fazendo sentido, só que eu não tô sabendo falar, tá? Desculpa aí que eu tô sendo meio burra. Mas é isso. Às vezes eu acho que existem linhas paralelas de tempo, e de espaço e de realidades. E a gente consegue se conectar com elas. E é a partir daí que eu acredito às vezes em previsão do futuro. Porque na minha cabeça pode existir algum fluxo de tempo, de energia, que a gente consegue entrar em outro canal onde as coisas já aconteceram em outra realidade. Ou na nossa mesma, mas que estaria programado, sabe? Meu Deus, do que, que eu tô falando, gente? Tô indo meio longe demais, né? Mas enfim, vamos para o próximo caso. O assombrada pela ex-sogra. Olá vovó mais linda do YouTube, me chamo Stephanie e tenho um crossfox e amo seus vídeos de terror. Sou sensitiva. Comecei a ver e ouvir ainda com 7 anos de idade. Isso é de família e não tem como eu fugir. Kkkkkkk. Ai, eu não sei se eu ia estar tá rindo, igual você tá rindo aqui, mas enfim. Bom, hoje venho contar a última experiência, digamos, desconfortável que eu tive. Namorei dois anos com o pai do meu filho. Ai gente, eu tinha lido assim, namorei com meu pai, eu pensei, assim, meu Deus, meu Deus, não, 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 mas não é isso. Namorei com o pai do meu filho por dois anos. Ele teve uma história de vida bem complicada. A mãe dele, no caso minha ex-sogra, acabou tirando a própria vida dentro de casa por conta de traições do marido. Ah, eu sinto muito, de verdade. Eu sempre sentia algo estranho quando ia lá, mas nunca dava importância, pois já sabia que quanto mais você dá atenção, mais intensifica. Ai, gente, às vezes é por isso que eu nunca vi, porque eu sou tão desligada, eu sou tão, 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 tão desligada. Lembra que eu já contei? Eu já contei Aí, né? Que às vezes quando eu morava com o César, o César mudava minhas coisas tudo de lugar só pra ver se eu reparava e eu nunca reparava. Tipo, gente, eu não reparo em sinais, e tipo, nossa, uma lâmpada aqui acendeu. Na minha cabeça, tipo, ah, não, eu que larguei a César. E tipo, às vezes tá acontecendo um milhão de coisas aqui no meu apartamento. Ah, espero que não esteja. Hein? Meu Deus, eu espero que não esteja. Mas daí eu não me toco tá bom então a regra também é essa ó quanto mais você dá atenção mais intensifica eu não dou atenção para nada mas enfim bom terminei o namoro e passei exatamente três dias e três noites com a minha sogra me perturbando no quarto sempre no mesmo lugar o canto da porta sempre ali me olhando com aqueles olhos esverdeados que ela tinha meu Deus, amiga, como assim? Você está contando essa história como se isso daqui fosse normal? Rezei, pedi que fosse descansar, que Deus a perdoaria por tudo, pois ela era depressiva e não tinha noção do que fez. E mesmo com todas as orações, ela não ia embora. Foi quando eu disse, fulana, Acho que a senhora deve perdoar seu ex-marido, pois ele errou sim, mas Deus perdoa quem se arrepende verdadeiramente. Essa não sei se foi a pior ou a melhor escolha que fiz, pois ela, dá... ai, ai. pois ela deu um grito tão alto de dor e raiva que eu pude sentir o que ela sentia, a angústia, a tristeza misturada com raiva pelo que ele havia feito, enfim. Passei a noite rezando e pedindo a ela que perdoasse e para Deus perdoá-la. No dia 4 dessa história, eu acordei e já não senti mais aquela sensação pesada. Foi a última vez que eu a vi. Gente, hoje, hoje tá pesada que eu não achei que ia estar tá pesada. Eu tô sozinho e eu tô gravando naquele horário que tá anoitecendo, mas ainda, sabe quando. Eu sei que daqui cinco minutos vai estar tá tudo escuro, mas por enquanto tá claro. Mas eu vou ter terminado de gravar e vai estar tá tudo escuro. Eu vou ter que ir sozinha acender a luz, mas eu tô com medo também. Mas eu sei que quando eu termino de gravar eu já esqueci tudo. Mas hoje a gente viu várias pessoas que realmente já lidam bem, entre aspas, com a coisa de ver espírito. Gente, como assim você vê o espírito da, da mulher e ela grita ainda? E você fala com ela e você vê ela todo dia no canto da sua porta. Que que é isso? Que que tá acontecendo no Brasil? Gente, não pode ser. Eu não saberia lidar com isso. Eu não saberia lidar com isso. E também, ó, vou ser bem sincero. Eu sou, cresci no espiritismo, Tá? Quando tava ali pela minha adolescência, comecei a frequentar a Umbanda. Então, todas essas coisas que envolvem relacionamento com o espírito, e ver, e ouvir, e é batuque, e é preto velho, e é falar com Exu, e tudo isso a gente já passou por muita coisa, viu? Aqui é que eu nunca conto essas coisas, mas minha filha, já sou escolada nisso daí, tá bom? E, mas o que eu sei é, é importante que você leve essas coisas, essa tipo, se você vê, se você ouve, se você, enfim, se relaciona com isso, é importante que você peça ajuda para alguém que é mais qualificado do que você sabe, um pai de santo, um médium que trabalha com isso, até um Padre né gente, que faz aí os exorcismos, às vezes é bom você ter a opinião do, do pessoal que é especializado, que tem um local de fala né, porque às vezes você quer lidar com o espírito sozinho, às vezes você só irrita ele e piora as coisas, eu não tô falando isso de nenhum caso específico aqui tá, mas já que a gente tá aqui ó, jogando no abstrato, eu trouxe essas reflexões também, que eu acho que são sempre válidas Agora eu preciso encerrar isso daqui logo, porque antes que escureça eu fiquei com mais medo, gente. Obrigado a quem está acompanhando aqui o podcast para tudo. E não se esqueça, se você quer mais podcast durante a semana, é só você assinar o Conselhos Ruins, meu podcast especial exclusivo para apoiadores. Sai no mínimo um episódio por semana, mas já tivemos aí mais episódios com... Enfim, episódios extras Respondendo perguntas Tem mimos que eu faço Fiz uns papéis de parede pro celular Tá bom? Em, em breve vou gravar Colabs lá E lá também eu conto várias novidades Que eu não trago em outros lugares Uma das novidades que eu contei lá Antes de todo lugar Foi que eu vou me mudar Então em breve eu vou trazer novidades sobre a mudança Que também é bem legal Vai ser muito bom então é isso, gente Vai lá por apenas 10 reais Conselhos ruins, 10 reais por mês Gente Não dá nem 2,50 por episódio Porque eu posto Às vezes mais de um episódio por semana Então vai lá Que você vai ser bem feliz, tá bom? É isso aí, gente Obrigado pelo carinho de todo mundo E é nessa que eu vou Tchau Vai fazendo aqui a assombração, hein? Cuidado!